0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст интернет-маркетинг СДК, и сегодня у меня в гостях Илья Балахнин, генеральный директор консалтингового агентства Paper Plains. Да, всем добрый день, здравствуйте! Да, Илья, расскажи, пожалуйста, чем
1: занимается консалтинговое агентство? Mm -hmm. Ну, я бы, наверное, сказал так, если широким неводом компаниям, любым, B2C, B2B большим, не очень большим, время от времени приходится меняться. Причина этому может быть масса, но очень часто изменения, которые приходится этим компаниям реализовывать, они оказываются сильно за пределами их актуальных компетенций. Им оказывается сложно эти изменения произвести, и тогда они отправляются к консультантам. Те, у кого есть много денег, и те, у кого при этом есть потребности, связанные с такой очень глубокой организационной трансформой, Идут чаще всего к нашим старшим братьям по разуму из так называемой большой тройки, ну или компаний сопоставимого масштаба. Те, кто м -м, пока на это денег не имеет или задачи каких-то вот, архи сложных перед собой не ставит, они обычно идут консультантом второго тира. Там мы, там есть Strategic Partners, там еще пара компаний, вот которым можно с похожими задачами обратиться. То есть, по сути, как я всегда говорю, консалтинговое агентство – это one stop шоп продающий более простые и более качественные изменения. Чаще всего в нашем случае они затрагивают изменения не все на свете, какие только можно. Чаще всего это изменения в маркетинге и чари или айти стейки да, то есть мы, например, не торгуем, ну, допустим, знаю, там, логистическими оптимизациями. Ну, вот, ну, тем не менее, вот, в общем, когда хочется что-то поменять, начинают обращаться, в том числе, и к нам.
0: А консалтинговое агентство, оно исключительно подсказывает, что делать, или оно э, часть услуг
1: берет на себя и де действует само? Берет на себя, да, конечно, ну, скажем так, здесь логика какая? То есть, начинается работа обычно с э, анализа того, что происходит с постановки диагноза, с обсчета экономического, перспективных проектов. Потом уже клиенту предоставляется возможность выбирать. Там дальше, по сути, возможны три сценария. Бывает, что клиент говорит «все понятно, пошли делать», Бывает, что клиент говорит, все понятно, но хотелось бы, ну, что-то типа авторского надзора, как мы это называем. И бывает, что клиент говорит, ну, слушайте, сделайте за меня. Вот. Ну, и здесь, возможно, два подварианта. По каким-то блокам работ, соответственно, мы начинаем делать сами. По каким-то блокам работы мы помогаем клиенту выбрать более качественного подрядчика. Ну, например, там, не знаю, в случае с... Не знаю, как быть, медийной рекламой да, Где очевидно, что разница в качестве Не очень высокая, но все решают Бюджеты, которые держат конкретный байер У себя, ну, вот, ну и мы там, поскольку Это не наш основной бизнес, конечно не можем клиенту Адекватную цену предложить И мы помогаем, собственно, подобрать Тех, кто будет размещать по какой-то хорошей цене uh -huh. А вот э Типовой проект консалтингового
0: агентства. Я посмотрел на сайте, у вас очень много разных индустрий, очень много разных проектов, но все-таки, э, как выглядит типовой проект, с какими обычно заходят запросами и вот такая цена, от которой э, угу. твое агентство начнет работать, угу. собственно.
1: Ну, я бы так сказал. Запросы как раз у клиентов бывают очень разные. Другое дело, что их разнообразие оно продиктовано скорее тем, что клиент подчас не всегда понимает, что на самом деле происходит. Uh -huh. вот. На самом деле все запросы можно свести, наверное, к 10-12 основным макровидам. Но такой самый, наверное, популярный запрос – это разработка стратегии. Да, то есть, по сути, как она выглядит. Это анализ ситуации, конкурентного поля, рыночных тенденций, того, что происходит внутри компании, ее бизнес процессов. Это, как я уже понял, выработка и оцифровка приоритетных проектов развития. Это, скажем так, их декомпозиция до конкретного плана действий. И если клиент хочет реализовывать сам, снабжение подробными инструкциями, а как это, собственно, реализовать. Это вот ну, такой условно-типовой проект, причем он там сравнительно универсален и для любой отрасли, и для любого класса задач. То есть, условно, маркетинги в HR, модели, которые мы применяем, будут разниться, но базовая логика будет э, похожа. Если говорить о стоимости типового проекта, ну, в зависимости от масштабов трагедии, ну, давайте так, какой-то разговор можно начать вести, условно, там, от наверное, миллион двухсот тысяч рублей – вот, средний чек проекта ну там от 2 до 5 миллионов. То есть, бывают проекты дороже, но это скорее уже исключение из правил. Это какие-то такие очень глубокие, долгие трансформации. Вот, но в среднем, вот где-то вот, вот интервала от 2 до 5 укладывается большая часть проектов. И вот это разработка стратегии. Ну, вот Не знаю, можешь какой-то пример привести? Как я себе это представляю? Угу. Да, и
0: попробуй, ты меня поправишь, да. если угу. я не прав. Вот там, там, не знаю, началась пандемия. У нас бизнес более-менее какой-то продаем пусть золотовары, как угу. говорить, у нас сеть магазинов, мы хотим выйти в онлайн, но угу. мы не понимаем. Вот э, мы что-то попробовали, магазин не работает. Угу. Вот с этим, вот с подобным
1: и что вы тогда делаете? То есть, ну, что бывает, может? что приходят. На самом деле, первое, с чего мы начинаем, это понимание того, насколько вообще онлайн-магазин для такого продавца имеет смысл создавать. Ну, например, создание серьезного интернет-магазина, оно упирается, например, очень сильно в передел складских мощностей. Угу. Да, то есть, интернет-магазин, например, требует ну, не знаю, мелкоштучного отбора со склада, а у многих отбор, соответственно, крупнопартийный. И очень часто на этой стадии мы просто говорим, типа, ребят, давайте просто прекратим эти упражнения, вы себе слабо представляете, скорее всего, объемы инвестиций, которые в это действительно потребуются. Если же мы предполагаем, что, ну, допустим, мы видим априорную экономическую целесообразность в таком запуске, то да, все верно, начинается оценка, Если ли покупательский спрос на заказы такого онлайна. онлайне. Насколько активны на этом рынке конкуренты Ожидается ли вхождение в эту товарную категорию новых игроков Или, например, существующих, ну, допустим, маркетплейсов Насколько они, соответственно, тут покрывают спрос Какие нюансные особенности в поведении потребителя Например, текущие игроки не учитывают И мы бы могли на этом сыграть Какая должна быть матрица Такая же, скажем, как в оффлайновом магазине Или какая-то оптимизированная Как должен быть выставлен прайсинг Нужно ли, например, если мы говорим про e-commerce Использовать, ну, допустим, не знаю, там типа адаптивное ценообразование когда мы там не знаю роботами парсерами собираем ценовые данные по конкурентам и исходя из этого по каким ценовым правилам нашу цену меняем какие должны быть задействованы каналы какие может быть бюджетирование как правильно выстроить всю цепочку касаний от момента когда клиент впервые узнает до того как покупает и просто как покупает и превращается например там в такого полноценного уже регулярного, скажем так, там потребителя такого рода магазина, вот, ну вот как-то примерно так эта история выглядит. Потом, соответственно, пишутся процессы, возможно, подбираются люди, потому что очевидно, что компетенция торговли в офлайне и в онлайне довольно сильно отличаются. Но вот чаще всего сил э, с текущей на момент обращения э, клиента команды уже может не хватать для таких вещей. Ну и собственно вот дальше пошло, поехало потихонечку внедрять и раскатывать.
0: Ага. А, но, как я понимаю Вопрос, запросы бывают абсолютно разные, то есть и как вы, как вы с этим справляетесь? В каком смысле? Что есть какая-то компетенция, все равно какие-то ключевые компетенции, которых вы разбираетесь? Или вообще неважно, из какой отрасли заходит? То есть, вот какие, по каким принципам ты объединяешь вот совершенно разные ага. бизнесы из разных отраслей, чтобы вот зашли mm -hmm. ребята с онлайн-магазином, а вот там какая-нибудь крупная корпорация, которая mm -hmm. какое-нибудь оборудование mm -hmm. дорогое продает. Да, смотри, здесь штучное. надо
1: понимать, то есть для нас любой проект, по сути своей, может распадаться на на три, что ли, смысловых вектора. Есть, ну, скажем так, те инструменты и механизмы, которые мы там планируем применять. Есть отраслевая специфика, а есть, ну, вот, скажем так, там некий базисный логический подход. Значит, с точки зрения базисного логического подхода, формально-технические консультанты в основном специализируются на том, чтобы уметь хорошо структурировать информацию. Uh -huh. И с этих позиций там, ну, до известной степени разница что за запрос, ну, практически нет. Да? То есть, условно, да, даже если сегодня ко мне придут там, по немножко далекому от нас запросу, например, по логистике, мы, конечно, перенаправим людей в такую более прицельно с логистикой работающую компанию, но базисные советы мы несомненно сможем дать. То есть мы понимаем там нам достаточно часа 3-4 поговорить с клиентом, ну, вот, и мы сможем зарисовать концептуальную схему, показать по крайней мере без сверх деталей, а, а где на наш взгляд происходят основные классы потерь. А это будет уже платный проект или нет? Нет, это скорее всего будет бесплатный ага, проект. Скорее ну всего, это... то есть это что, на на пообщаться. Угу. Да, дальше мы просто, условно говоря, скорее всего скажем. Мы скажем, что, типа, ребят, смотрите, вот эти вот проблемы, скорее всего, для вас должны пролечивать специализированные логиста там где-нибудь Аксилот, вот, и это уже к ним. А, например, вот это и в этой части нам видеть, что мы могли поучаствовать, вот как мы себе видим, меру нашего участия, если хотите. Что касается отраслей, что касается ну, скажем так, классов процессов, которые надо лечить, и а как следствие инструментов, которые применяются. Тут, наверное, за нас подыгрывает опыт. Да, нам там 10,5 годков уже, то есть мы такие сравнительно не маленькие ребята с точки зрения возраста. Поэтому у нас, конечно, сколько тут мы считали, там по тысячу уже проектов реализованных есть. И есть огромная база знаний. Мы используем для этих целей Notion. Возможно, кто-то из слушателей знает. Есть такая, в общем система, например, Google Docs на стероидах, вот, который мы используем как базу знаний, там хранятся все презентации за все годы с подробным описанием, основными изысканиями, выкладками, есть контактные данные всех, кто работал на этом проекте, даже если он больше в компании не работает, если он возможность позвонить, задать вопросы, а почему именно так подошли к решению вопроса, какие здесь были условно там нюансы и так далее, и вот за счет этого мы по сути по таким 12 крупным отраслевым эксистемам накопили много знаний, там это Hori, это ритейл, это FMCG, это добыча, это сельское хозяйство, это банкинг, там это строительство, ну и так далее. Вот. То есть прийти к нам с какой-то отраслью и прям нас удивить-удивить, ну скажем так, достаточно сложно. Более того, есть такие отрасли, все же бывают, но, вот, например, в этом году к нам обратилась компания, которая занимается гидросепарацией драгоценных металлов. Ну, вот. Я, честно говоря, вообще ничего никогда не знал про гидросепарацию, mm -hmm. ну, вот. и, э, тем не менее, даже если мы отрасль не очень хорошо знаем, мы клиенту честно, об этом говорим, мы говорим, вы знаете, с гидросепарацией вот, никогда не работали, ну, вот. но специфика запроса у них, например, это построение модели сбыта в горно-обогатительные комбинаты. И здесь волей-неволей у нас есть уже какой-то опыт продаж горно-обогатительной комбинаты по другим клиентам, пускай занимающимся вообще другим, и мы хотя бы с этой стороны говорим «Слушайте, вот про сепарацию ничего не знаем» про горно-обогатительные комбинаты, знаем практически все, что хотите, как они принимают решения, как они закупают, здесь наверняка сможем помочь. Ну и дальше мы всегда клиенты информируем, мы говорим, скорее всего, что такой проект запилотировать, вам придется в нас немножечко проинвестировать с позиции обучения, то есть мы просим, чтобы клиент в таком случае первые несколько недель проекта посвящал тому, чтобы команду глубоко погружал. Uh -huh. То есть мы ездим там, условно говоря, прямо на эти комбинаты, ездим на производство, смотрим, как и что устроено, просим нам продемонстрировать, что называется товарную услугу in vivo, да, то есть прям в жизни, чтобы мы поняли, что это такое, как это работает, ну, вот, ну и обычно как-то вот после этого становится полегче ну, вот, но, тем не менее, разумеется, мы всегда стараемся объяснить клиенту, что смотрите в любом проекте должны быть партнерские взаимоотношения клиент в любом случае, по крайней мере, на ранних стадиях проекта остаются экспертом в своем бизнесе. Мы окей, да, есть такие виды бизнеса, где мы очень хорошо понимаем, вот честно пришли там ребята, у них типа станки металлообрабатывающие. Но вот про станки мы так уж получилось, знаем вообще все на этом свете. Вот И мы с ним можем разговаривать ну, там, практически на равных. Но ну, вот мы говорим, все равно в начальных стадиях проекта вы, скорее всего, эксперты в вашем отраслевом вопросе. Мы методологи, которые понимают, как вашу экспертизу теперь превратить в конкретные правильные шаги. Ну, вот Большинство клиентов с этим окей. Ну, вот Есть, конечно, люди, которые, но ну, такие чаще всего не идут к консультантом, они это оправдывают тем, что типа, мой бизнес слишком сложный, кто кроме меня в нем разберется. Ну, вот, но постепенно компании дозревают до того, что, возможно, сложность немножко преувеличена все-таки в бизнесе, как на самом деле в любом м -м, физическом объекте. Скажут, так есть какие-то объективные законы, по которым он функционирует. Вот. И когда, повторяюсь, начинает не хватать собственных знаний, да, даже такие вот консерваторы, назовем так, они все-таки начинают постепенно посматривать в сторону привлечения внешней экспертизы тоже. А сколько... Примерно команда проекта
0: это человек. Сколько человек?
1: Ой, зависит от проекта. Ну, давай так. Это никогда не меньше трех человек. Ага. Это редко больше семи человек. Угу. Ну, вот бывает, что мы еще привлекаем каких-то вот узкоспециальных экспертов даже извне. да То есть бывает такое, что, ну, вот, например, недавно у нас был проект со стоматологиями, сетью стоматологических клиник. И нам потребовалось очень много экспертизы, в, например, в протезировании. Ну, вот там угу. нам потребовалось очень глубоко разобраться в вопросе. А, у клиентов все, кто занимается протезированием, заняты. Мы вот прям ездили во второй мед, просили, что нам выдавали профессора стоматологии. Ну, и вот, в словном, там за чашечку кофе и небольшое вознаграждение он там нам сидел, объяснял. Словом, говорят, что такое протезирование, кому оно нужно и так далее там подобное. Ну, вот бывает такое. Ну, вот таких штатных, ну, типа, да, от 3 до от трех до семи. А вот
0: интересный пример со стоматологиями. Вы поехали, вы разбирались а насколько важно здесь погружение это было, у вас был маркетинговый запрос по маркетингу? да, да, да то да. есть именно и вы
1: пытались понять, как эта услуга продается? Оказывается, Оказывается. скорее. Как она продается, как раз очень легко обычно понять. То есть, мы ходим тайниками, ага. ну, вот, нам оказывают ну, некие услуги. Там, ну Если это какие-то вот, инвазивные вещи, протез поставить, конечно, до этого не доходит. Мы ага. не заставляем сотрудников там, жертвовать своим здоровьем. Но, по крайней мере, настолько глубоко, насколько можно пролезть в процесс, пронаблюдать его глазами клиента, это мы, конечно, делаем. Но, вот, а нам еще важно было понять нюансы операций, но ну, потому что нам нужно было понять, а как, например, сотрудник, занимающийся протезированием, может потом принять решение о том, какому специалисту направить человека дальше, чтобы его LTV не потерять, чтобы а, продолжать есть, э, э, до, продажи да, делать. Да, 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 да. И нам важно было понять, а что специалист по протезированию видит, условно говоря. В Полости рта клиента, ну там, кроме каких-то вот наблюдаемых отклонений, вот что может для него служить неким триггером, чтобы отправить клиента дальше к следующему спецу. А вот, тут там уже потребовалась, как бы квалифицированная помощь того, кто с этим на уровне прям мануальных операций занимается. То есть,
0: ну, как я услышал, два таких э, это несколько даже компонентов. Первый компонент, что э, в целом бизнесы. Подчиняются каким-то определенным законам. Угу. Второй компонент это вы идете и обучаетесь. Угу. Вот. И третий компонент это база знаний, база знаний угу. да, наработанная, да, наработанная история. Круто. И еще я посмотрел: у вас на сайте есть история с обучением. То есть вы ведете курсы, там есть для частных лиц, для кооперативных. Угу. Вот эта история это. Вы на этом зарабатываете или это больше привлечение клиентов mm -hmm. как э,
1: раскрытие ваших концепций? Mm -hmm. Ну, смотри, да, то есть тут вот помимо того, что есть для частных, есть для корпоратов. Ну, давай так, на частных мы зарабатываем, это онлайн-курсы, то есть это, по сути, академия, такой как бы типа по узкому предметному полю, а-ля скиллбокс или натология, да, просто вот там сильно меньший набор. То есть у нас линейка сейчас, если не заметить, 12 программ, вот, есть две больших программы и есть 10 таких как бы маленьких по конкретному вот таким прям узко узко специальным темам мы их постепенно развиваем развиваем это да это такой полностью коммерческий проект я не скажу что мы уделяем ему очень много времени там работает отдельная команда которая специализируется вот, как бы, на ланчах образовательных продуктов но ну, вот, это я там скорее такой типа создатель контента идеолог и итоговый бенефициар да? но uh -huh. вот, там операционный менеджмент лежит на отдельной команде она прям за пределами агентства работает если мы говорим о продаже корпората то здесь логика такая. То есть я бы ее разделил еще на две части. Есть ну, такие вещи, которые мы, конечно, как-то тарифицируем, но для себя их, скорее, всего, воспринимаем как канал лид -генерации. Условно какой-нибудь банк э, организует для своих корпоративных клиентов в каком-нибудь городе мероприятие. Да, мы обычно там условно выставляем им логистику, выставляем им проживание, выставляем какой-нибудь минимальный прайс, чтобы было не обидно, и там радостно едем, выступаем, я или кто-то из моих коллег. Ну, вот, и бывает, что в зале находится кто-то, у кого это вызывает, не только радость в смысле «Опа, здорово», но и радость в смысле типа, «Ой, давайте внедрим». Вот. а Есть прям корпоративные программы, есть короткие корпоративные программы, ну вот, например, тоже тут недавно одна компания к нам пришла, говорит, давно бьемся над тем, чтобы сотрудникам внедрить подход, в рамках которого бы они все внутренние презентации основывали на математических расчетах, а не на субъективных суждениях. Угу. Можете ли вы приехать и там типа за два дня показать им, а как это можно начать делать, при том, что они не математики. Ну вот это такая типовая история. А есть прям длинные программы, у нас есть клиент, которому целый год. Каждую неделю мы приезжаем и учим сотрудников конкретного подразделения. В данном случае это так называемый новый коммерческий центр. То есть это отдел продаж, но типа по экспериментальной продукции. Он как бы не влияет на основной финансовый поток, но учится продавать вот такие передовые разработки. И мы целый год к ним ездим и учим, учим, учим их по специальной программе, с методологиями оценки, с аттестацией. И это такой нормальный, как бы полноценный трек дохода. То есть мы вот для себя рассматриваем как одну из статей монетизации. Да.
0: Ага. А э, вот эта история еще интересно, вот подписка на базу знаний через Patreon. Вот mm. эта история работает Ой, у вас ну, или это. Это как какая-то
1: какая мысль немножечко что ли обморочная история. В общем, логика была в чем? У нас очень многие клиенты просят их в базу знаний, мы их обычно добавляем. Вот, а потом стали и внешние люди проситься. Ага. Но ну, я говорю, слушайте, ну чтобы HR -а хоть как-то там окупать, чтобы в центр прибыли, пускай минимальные, превратить. Говорю, давайте, соответственно, будем людям за какую-то подписку, доступ к этой базе знаний отдавать но Там есть какое-то количество народу, которое на него подписано, я, честно сказать, даже вот не вникал, сколько, и мы даже, по денег с этого патреона не тащим, а как то копится в формате ежемесячных да -да -да. отчислений, ну, вот, ну как-то это работает, то есть кто-то в этом для себя что-то находит, там помимо базы знаний есть еще, типа доступ к нашим некоторым внутриковым мероприятиям, то есть, например, у нас там раз в две недели проходит книжный клуб, и человек-подписчик базы знаний получает об этом нотификацию, может типа прийти, послушать какие книги обсуждают с нами, обсудить что-нибудь, вопросы задать. Ну, вот, но это так, скорее, баловство, то есть, это не, такая, не самая серьезная активация.
0: А вот э, все равно, то есть, это получается, можно войти извне и посмотреть ваши внутренние, вот эту внутреннюю базу данных, внутреннюю да, 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 Википедию да, да, некоторые. да. 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 А насколько это безопасно? С точки зрения, там, может ли человек узнать что-то, что ему не стоит узнавать? Да, но вы, вы, как в этом вы этом это фильтруете? Смысле, в этом
1: смысле, ну смотри, тут давай тогда разделять на две. Есть чувствительные данные клиентов, угу. они, разумеется, замазываются. То есть, вот HR, который на базу знаний отвечает, они там со своей напарницей все данные зачищают. Угу. То есть, там скорее в базе знаний... Ну, типа, модели, да, назовем это так. Типа, на таком проекте была примена такая модель. Результат, если очень кратко, оказался таким. Все, естественно, нюансы, значимые коммерческие для клиентов, они, естественно, мажутся. А второй аспект, это вот, ну, типа, там, условно говоря, иногда спрашивают, а не боитесь ли вы, что условные конкуренты, там, типа, да. научатся это делать. Ну, на самом деле, нет, не боимся, потому что им же будет хуже, если научатся делать. По той простой причине, что мы делаем это давно, Mm -hmm. вот, и мы научились это делать сравнительно быстро, да, вот там любая попытка начать это делать, она скорее всего берется тем, что поначалу будет делаться очень долго, а у нас все-таки еще работает отдельно там R&D отдел, если это можно так назвать, в общем, пока не будут изучать это, мы уже что-нибудь новое придумаем, поэтому мы с этим тоже совершенно ног. ну вот, как-то так.
0: Понятно. И вот одно из позиционирований и агентства и тебя это экспертиза в дата-драйвен mm -hmm. маркетинге. Mm -hmm. Вот можешь подробнее рассказать, что это и привести какие-то примеры применения методологии mm -hmm. вот такой работы с данными, которая принесла какой-то конкретный понятный результат. Mm
1: -hmm. Ну. А как бы объяснить совсем по-простому. А Есть две школы маркетинга, есть условно то, что я называю гуманитарный маркетинг, uh -huh. когда скорее во главу угла ставится креатив. Ну, вот. И есть математический маркетинг, он во главу угла ставит... Скорее доказательность на основе цифр и uh -huh. прогнозируемость. Uh -huh. Вот я, например, ну я совсем консерватор в этом вопросе, я вообще вот всегда повторяю клиентам: и говорю: если вам очень кажется, что инструмент замечательный, но на цифрах мы посчитать, насколько он замечательный не можем, uh -huh. но ну, вот, я лично буду советовать отказаться от такого инструмента, даже если кажется, что он прям муа, конфета и совершенно выигрышный вариант. Ну, вот. А, uh, например, что? Чат-боты. Как вот сейчас все очень полюбили uh -huh. чатботы, боты uh -huh. Да, действительно, в некоторых случаях можно обсчитать чат-бота. А, причем неважно там Применяется он для взаимодействия с клиентами Или, например, с сотрудниками У нас, <связь> В компании вся верхняя часть Воронки найма она полностью автоматизирована Чат-ботом, то есть люди, которые Доходят до живых собеседований Это люди, которые прошли там горнила отбора через чат-бота <связь> Он их прокрутил через кучу тестов И вот если они все это преодолели Они уже попадают сюда целевыми вот. И когда мы это внедряли, мы прям вот Ставили при четкие метрики, понимали Зачем это надо, понимали, какая будет отдача Когда видели, что отдача расходится, ожидая с фактической, это все дело выкручивали, пока uh -huh. не докрутили до того, uh -huh. что нам нужно. Но бывает так, что некоторые компании э, хотят себе чат-ботов, совершенно не понимая, зачем, они, условно, бывали какой-нибудь конференции, там им кто-нибудь навешал, условно, что чат бот это вообще вот самое главное в жизни, и они бросаются внедрять, и я говорю, технически, наверное, чат-бот будет у вас неплохо работать, но предсказать точную отдачу от него я не могу, поскольку, и если это особенно, знаешь, там связано... С товарами сложного выбора, например, где чат-боту придется быть очень вариативным. Я говорю, я не знаю, сколько времени займет разработка. Да. Я не знаю, сколько будет стоить такая разработка. Я пока до конца не представляю всех нюансов, я бы пока порекомендовал такое дело отложить. По крайней мере, пока картинка не прояснится. Что касается значит, маркетинга на основе данных, в основе метода лежит э, анализ баз данных, которые копятся на стороне клиента. Самый простой пример такой базы данных это CRM. На самом деле CRM марксинг на основе данных не ограничивается, но данные копящиеся в CRM это обычно такой классический источник большого количества изысканий. Там, наверное, в среднем проекте процентов 30 изысканий они строятся на данных из CRM. То есть, что уже какие были контакты. Да, какие были контакты, какие были, продажи, какие были платежи, да, что, что покупались, с какой угу. периодичности, откуда взялись и так далее. Да. Ну, понятно, что эти данные CRM могут обогащены, например, там да, сквозной аналитикой. Мы можем выгружать данные рекламных кабинетов, например, Matchтеch с данными CRM и что-то тоже с этим делом делать. Ну, вот, ну, это вот такие, как бы классические примеры: а, Маркетинг на основе данных собирает данные по сути 6 шести предметным полям. Это ассортиментная матрица. Это цена и все, что связано с ценой, то есть, типа, акции, скидки, коммерческие программы и так далее, и тому подобное. Это все, что касается точек контакта всех, на всех стадиях воронки. Это все, что касается клиентов их, например, не знаю, соцдемы истории покупок. Это все, что касается, скажем так, характеристик продуктовых с позиции вот не того, условно, какой продукт покупается, а, например, наличие или отсутствие в продукте определенных свойств, ну, типа, не знаю, быть покрашенным в красный, быть покрашенным в синий. То, как это может влиять на продажи. И есть шестой набор характеристик, он немножко своеобразный. Это характеристики, связанные скорее с тем, почему люди выбирают нас. И здесь данные CRM, например, еще обогащаются данными и запросов. То есть, берется CRM, из него выгружаются данные, они каким-то образом кластеризуются, то есть, делятся каким-то устойчивым группам, и проводится опрос. И мы ищем, ну, например, какие-нибудь зависимости вида ну, там, не знаю, люди, которые больше всего ценят не знаю, функциональность и удобство, чаще всего ведут себя вот так. А люди, ценящие, не знаю, там дизайн и скидки, ведут себя условно вот так. То есть мы ищем зависимости между тем, как люди рассуждают, тем, как они платят нам.
0: А источником а, здесь является, что вот у вас есть CRM, у вас есть, предположим, а, данные тысячи покупателей это, этой угу. компании, которые кто-то покупал это, угу. кто-то это и так далее. Вы что, вы засылаете именно
1: уже купившим какой-то опрос? А, ну, строится, хотя бы как пример. Ну, грубо говоря, строится выбор ну, если у нас тысяча человек, то будет опрошено примерно 380 из них. Выборка строится таким образом, чтобы в нее а попали... А ну, там есть такая штука, вот в интернете, кстати, даже можно загуглить, называется калькулятор выборки. вот там А, при определенном... статистическая достоверность да, статистическая будет достигнута. Mm -hmm. Да, совершенно верно. Вот И выборка строится так, чтобы в нее попали клиенты, которые приходят и платят. Лучшие клиенты, бывшие клиенты, которые попали, например, в отток, клиенты в предоточных состояниях, uh -huh. клиенты с сильно отклоняющимся поведением. То есть, каждую... Ну, такую типа Каждый феномен, который возникает В поведении клиентов в платежном Его обязательно надо в выборке как-то пропорционально учесть вот. а, Ну и да, потом собираются Вопросы, чаще всего это происходит Если это B2C Это чаще всего происходит посредством телефонных звонков Или бывает анкета Типа сервиманки какой-нибудь uh -huh. Но ну, вот, ну, чаще телефонные звонки Если это B2B, то чаще всего это интервью один на один То есть мы договариваемся о встречах и беседуем uh -huh. Но ну, в B2B выборки, конечно, меньше То есть там в среднем от 40 до 100 контрагентов Мы примерно проходим если речь идет о B2B. Ага, то есть, даже от 40 интервью. Угу, то угу. есть, вот это уже достаточно для того, чтобы да. сделать... Да, да, да. Ну, там а, обычно в B2B, обычно не всегда, но обычно все-таки меньше сильно клиентов в клиентской базе, и там порядка 40-100 интервью оказывается достаточно с головой, для того чтобы, опять же, если правильно собрана выборка, этого хватает, чтобы принять решение.
0: Вот вы проинтервьюировали, там, ну пусть 100 человек, для, возьму какую-то круглую цифру, а, вот э, какие примеры данных оказываются значимыми из такого, знаешь, из неожиданного, вот из uh -huh. каких-то проектов, и как они потом влияют на э, дальнейшую работу, собственно. То есть, ну, знали, не знаю, там, они там, Игры престолов любят все эти люди uh -huh. там, смотреть. Ну, вот, да, такие, я, я такие, понял, такие, смотри, правда.
1: ну, вот такие прям данные, они редко по-серьезному влияют, ну, типа, любят Игру престолов, или любят, там, я не знаю, во все тяжкие, ну, uh -huh. прям да -да -да. сложно такое ну, представить. А вот, вот какие данные um... влияют реально? но при этом это то, что не на поверхности. Ну, смотри, на самом деле очень много чего и что не на поверхности, но это связано скорее не со специфическим набором данных, а с необычными методами и подходами изучения. Ну, например, мы рассегментировали клиентов, и мы видим, например, устойчивые зависимости какого-нибудь вида, типа некоторые клиенты ведут себя как обычные люди, но иногда внезапно ведут себя совершенно нестандартно, и тогда мы пролезаем в этих клиентов, например, уже через интервью и говорим, слушайте, а вот вы, например, три дня назад очень странно себя вели, но ну, мы, конечно, так не говорим, но мы пытаемся понять, а что там происходило, почему внезапно мы на уровне базы видим вот такое своеобразное отклонение. А Что значит странно себя вели? А -а -а, смотри, давай вот такой пример. А -а -а, магазин строительных товаров. А -а -а. Значит. Если вот кто-то из слушателей хоть раз занимался стройкой Или хотя бы ремонтом uh -huh. И представляет себе хотя бы лист Excel Вот если представить себе историю покупок чувака Который ходит в строительный магазин uh -huh. Там, ну так интуитивно, легко себе помыслить, что должна быть какая-то цикличность, Ну, то есть что стройка очень этапный, стадийный процесс, да ну, обычно там фундамент, стены, там крыша, стекление, не знаю, двери. Понятно. Ну, вот. И тут вот есть какие-то чуваки, у них есть понятная стадийность, угу. и вдруг совершенно внезапно в некоторые дни, ничем не мотивированные, вообще совершенно случайные, в разные месяцы, в разный период времени, они берут, приходят в магазин и накупают чего-то такого, что полностью противоречит логике того, что они покупали до этого и покупали после этого. То есть, это просто взрыв как будто в башке произошел, на типа, любой фигни куплю. И э, ты начинаешь изучать. И вот, например, на таком кейсе выясняется, что оказывается эти чуваки, они, с одной стороны, там, типа, домочадцы у них есть, и они вместе с ними ездят там по своим делам, но еще они работают в стройбригадах, и их иногда стройбригада отправляет закупать чего-нибудь для себя. Вот. И когда они едут с такой задачей, они совершенно по-другому покупают, потому что стройбригада, допустим, работает на трех разных объектах, no. у каждого из объектов своя стадия сейчас стройки, и поэтому ничего нельзя понять в их покупке, uh -huh. и ты можешь, например, опираясь на это, понять, вот у нас был такой прям кейс, Магаз конкурировал в одном из городов России с Леруа Мерлен, uh -huh. проигрывал конкуренцию тотально, и найдя вот много таких чуваков с очень жирными чеками, мы полностью стали под таких перестраивать магазин. То есть, по свои, мы переделали там мерчендайзинг, выкладку, ассортимент, все на свете, именно под сотрудников стройбригад. Uh -huh. вот, чтобы им было удобно туда, условно говоря, приходить. Это чем-то похоже на то, что вот сейчас, там, спустя 6 лет, занимается Леро Мерлен в мытищах. У них там построен Макси Про, так называемый, это шоурум для битубишников. Мы тоже принимали участие, в частности, вот, в создании этого концепта Макси Прошного. Ну, вот, но это вот пример того, как типа некие нестандартные отклонения в данных могут навести на интересные мысли. Из такого вот, ну, чего-нибудь типа прям фанового, но вот бесприкольного, у нас был в одном из сибирских городов клиент, это сеть э, быстрой еды, блины. Mm -hmm. вот, и у них была проблема с мотивацией персонала, и среди прочего мы обогащали базу продаж кучей данных. У нас была гипотеза, ну и в целом она такая интуитивно ясная, что на продажу фастфуда как-то может влиять погода. И вот мы увидели очень хорошо, мы выгружали собственно по дням продажи и выгружали с гезметио данные о том, uh -huh. какая была погода в эти дни. И мы видели очень четкую зависимость между числом солнечных дней в месяце и объемом продаж этих блинов. Вот Реально солнечная погода влияет на эту хрень. И в итоге продавцы... Они... Что, со
0: солнце хуже покупает? Нет, солнце лучше покупает. Лучше
1: ага. И в итоге мы продавцам, в том числе с точки зрения модели мотивации, сделали историю, когда в конце месяца применялся к их расчет компенсации либо понижающий либо повышающий коэффициент в зависимости от числа солнечных дней. То есть продавцы резонно упирали на то, что они же влиять на погоду не могут, ну и компания влиять на погоду не может, но, ну, по крайней мере, может условно допремировать продавцов в случае, если погода была не очень, а продажи все равно были норм, или депримировать, если погода была хорошая, а продажи не состоялись толком.
0: То есть это аналог такого сезонного коэффициента, но
1: на очень маленьком mm -hmm. таком вот, интервале времени. ага.
0: Ага, и вот э, интересный тоже такой момент, э, то есть, э, все-таки говоря о маркетинге, ты э, этот э, подход сильно уводишь еще и в, как бы, в какую-то внутреннюю часть бизнеса, то есть, маркетинг у тебя больше, чем, не знаю, там, просто реклама и так далее, то есть, вы да, конечно, сильно конечно, вот в это конечно. идете. Ну,
1: то есть, смотри, я считаю, что маркетинг должен отвечать прежде всего за прибыль и за то, чтобы так оптимизировать ресурсы компании, чтобы эту прибыль получать. Вот. И, конечно, для этого маркетингу приходится довольно активно вмешиваться в некоторые вещи, ну, в том числе, например, в бизнес-процессы, вот поясню Представим себе вот customer journey, так называемую, mm -hmm. да, карту участия клиента В таком в классическом гуманитарном маркетинге логика звучит так, типа, происследуй точки контакта и сделай их, типа, классными Типа, был Facebook отстой, станет Facebook огонь, был сайт отстой, станет сайт огонь, была визитка отстой, станет визитка огонь мы исходим из того, что для того, чтобы точки контакта реально поменялись, причем неусловно не, не внешние, а вот прям внутренние, типа то, как продавец себя ведет, то, как на полке товар лежит Для этого, очевидно, надо бизнес-процессы поменять, да, недостаточно просто, как стоит только захотеть, можно в космос полететь, mm -hmm. да, очевидно, что это не совсем так, поэтому маркетинг приходит, условно говоря, к процессникам, говорит, ребята то, как вы работаете сейчас, это не очень хорошо, клиентам это не очень нравится, я вот в эти ваши глубинные компоненты, условно, там внутри не вмешиваюсь, но меня, несомненно, волнует то, что та часть интерфейса процесса, которая видна клиенту, мягко говоря, не вызывает у него экстаза. Давайте-ка мы подумаем здесь, условно, с вами совместно, а как можно переделать процесс. Мартинг приходит к финансистам и сидит с финансистами, выясняет, собственно, откуда берется в компании денежка. Да, mm -hmm. Причем не только с позиции, то есть каких каналов, типа, что у нас там лучше лид-генерит, но и с позиции того, как, например, там, я не знаю, продукт себя ведут, а как цена на это влияет, ну и так далее. Да, то есть маркетинг в этом смысле, он проникает во многое количество подразделений. В HR, например, да, типа, ребята, вы не тех сотрудников нанимаете, и мы исполнить маркетинговые задачи в этой связи не можем. Да, давайте подумаем, как изменить подход в этом направлении.
0: Ну, вот как ты видишь, конечный какой-то результат работы агентства? Это увлечение прибыли клиента или что?
1: Или, или какие-то другие? Ну, смотри, значит, если мы говорим про аналитическую стадию, да, вот клиенты у нас говорят, типа: на насколько вырастут у нас доходы? Я говорю: по итогам аналитики, скорее всего, не насколько. Ну, да. да, по итогу монолитики, я говорю, главное, что вы покупаете, есть у меня такой типа полушутливый термин радость понимания. Mm -hmm. То есть, по сути, возникает представление о том, как все это работает на самом деле, что от чего зависит, какие факторы влияют, за какими факторами стоит следить, за какими факторами не стоит следить. Здесь нужно понимать, что вообще, ну так вот владельцев компании можно, наверное, на две группы разделить. Есть такие, ну, условно говоря, слабо безответственные, да, которые ну типа пускают на самотек как правило, очень агрессивно инвестируют только в продажи и маркетинг, в смысле организации сбыта, угу. и на этом сидят. Есть другие, которые стремятся все контролировать, и на самом деле есть вот такая риторика у некоторых моих там коллег по рынку, чтобы контролировать не надо, надо доверять, надо делегировать, там, бирюзовые организации, самоуправление и так далее. Я это называю передачей психбольницы в руки пациента, да, то есть это, на самом деле, на мой взгляд, тоже плохой путь. Руководитель должен, несомненно, контролировать, вопрос в том, что контролировать. У очень многих не хватает навыка, чтобы понять, какие показатели реально заслуживают внимания, uh -huh. а какие нет. Да, иногда вместо этого люди садятся, например, и воспринимают... Ну, как, то не знаю, божий дар, условно, управленческую отчетность, э, которая действительно очень хороша, полезна. Да, есть там какие-нибудь ребята, типа, нескучных финансов, которые внедряют управленку, делают это хорошо, но управленка не панацея. Да, если я буду только смотреть на то, что у меня происходит с прибылью, какая у меня структура активов-пассивов, рано или поздно я очень сильно удивлюсь. Да, меня ждет много нюансов, потому что, как известно, прибыль не оплачивает счета. Можно быть очень прибыльным на бумаге и совершенно не иметь денег для реального решения задач. Но главная проблема например, управленки в том, что по итогам по управленческой отчетности можно получить фотографию бизнеса, но нельзя понять, что делать, чтобы стало лучше. Да? То есть, ну, uh -huh. вот, вот, как бы здесь начинаются проблемы. Управленка не отвечает на вопрос, почему. Да, поэтому главным результатом аналитического этапа я вижу ответ на большое количество вопросов, почему происходит именно так, и что мне надо делать, чтобы с этим почему что-то сделать. А если мы говорим про реализационные внедрения, то их бы я, тоже, я их разделял бы тоже на две группы. Вот приведу пример с теми же самыми стоматологами. По итогам аналитического этапа... А сколько аналитический этап длится, чтобы хотя бы представлять? Ну, в среднем... Опять Если все появится. идет нормально, и бизнес не является транснациональной корпорацией, угу. при этом в этом нем не работают какие-то эти ленивцы, как в этом Зверополисе, которые там типа 3 года тебе выгружают базу, то обычно хватает 12-16 недель. То есть 3-4 месяца, угу. месяца на такого рода затею. И вот у них по итогам этапа возникает... Семь приоритетных проектов. Из них три это проекты в духе, ну, например, типа нужно изменить подход к контент-маркетингу, но ну, так, и совсем верхнего uh -huh. да, И здесь, конечно, мы выставляем прямо уже для себя KPI. Мы говорим, мы ага. готовы взять контент-маркетинг на себя. Мы готовы подписаться, вот вам нужна, нужен рост конверсии в среднем на 17% в погоду с контента. Мы готовы гарантировать, что через 12 месяцев будет плюс 17%. А бывает второй класс проектов. Ну, Например, мы говорим, у вас э, э, в системе медицинского учета пациентов не хватает 14 полей, которые были бы очень важны для построения эффективной системы работы, а вы их не учитываете. Угу. Мы готовы взять на себя доработку системы, ну, что будет являться продуктом. Ну что, 14 полей внедрены. да, Вот по сути угу. своей так. То есть можно здесь дальше разделить на два класса KPI. Да, есть KPI прям цифровые, есть KPI в формате, что он сделано, и не сделано. Ну вот как-то примерно так.
0: Uh -huh, uh -huh. А вот и сколько в среднем uh, еще длится вот... А, ну тут проекты получаются по совершенно разные. По да, то, получается... У нас есть,
1: например, клиенты, с которыми мы, ну там, там типа, 5 лет, 6 лет. Вот. Есть клиенты, с которыми мы там, не знаю, что он 2 года. Есть клиенты, у которых интересный жанр. Они говорят, давайте мы поделаем а раз в полгода вы будете к нам высаживаться еще условно на месяц, как-то нас там типа, подбивать, собирать, потом снова уходить, мы снова делаем, и вот так вот, типа, десант туда высаживается, и там есть такие, с кем мы там уже, наверное, ну там почти с самого начала, там, наверное, вот тех, кто прям с первого месяца у нас никого не осталось, там, типа, 9 лет вот есть у нас клиент, которому мы вот так вот раз в полгода ага. высаживаемся десантом. Круто. И э, еще интересно... Э в
0: компаниях которые ты консультируешь как бы ты проповедуешь на основе цифр uh -huh. насколько история работы на основе цифр дата драйвен работает как раз для твоего агентства то что то что я слышу это очень какой-то такой точечный подход uh -huh. выборка как при продажах твоих собственных услуг uh -huh. ты можешь применять эту историю
1: ну, опять же, проектов тоже много, ну, поэтому, наверное, смотри, есть какие смотри, да, конечно. но вот если мы именно о продажах говорим, uh -huh, да, допустим. Uh -huh. У нас, но ну, в силу того, что я такой часто выступающий человек, какое-то просто несметное количество запросов. То есть, они лезут изо всех щелей, просто, то есть, каждый день, ну, там, типа, по 6, по 7 прилетает. А запросов на... Запросов на услуги. На услуги, да. Ага. И... Встает очень важная задача, ну, там понятно, что есть там заведомо дичь какая-то, ну, то есть, прям вот в формате я прям говорю, типа, там, не знаю, там, идите продайте часовую консультацию, да, то есть, я понимаю, что там, скорее всего, не вырастет проект, да? ну, потому что видно там. Пол... А все
0: через тебя проходят или нет запросы?
1: Говоришь, что ну скажем так нет ну конечно нет давай так у нас нет отдела продаж да? то есть у нас нет отдела продаж у нас продают сами вот консультанты ага. то есть они задействованы в переговорном процессе с клиентом есть администратор который агрегирует запросы у себя угу. но ну, вот, если она примерно понимает что это за запрос он чаще всего уже сразу отправляется в работу если требуют какие-то разъяснения она идет ко мне говорит пришел запрос я пока не могу понять да условно говоря с какой стороны подойти кому перенаправить или или браться не браться вот. Здесь я могу высказать какие-то суждения, скажем так. Вот Бывает, что, вот я говорю, запрос, ну, прям, заведомо дикий. А бывает в то же время, что запрос, в общем и целом, понятный, но его надо, что называется, отскорить. То есть нужно понять... Скажем так, с какой мерой подробности за него браться. Есть клиенты, которые требуют, чтобы уже на уровне коммерческого была какая-то предпроработка довольно серьезная. Есть те, кого устраивает базовое описание работ. Да, и поэтому у нас есть прям алгоритмика скоринга определенные, То есть, есть некие скоринговые баллы, есть определенная критериальность этих критериев 12. Вот, и, соответственно, клиенту по ним выставляются оценки. Причем бывает так, что сделка долгая. Вот недавно у нас закрылся контракт переговоры по которому мы начали в феврале 2020 года. Uh -huh. вот, потом они там что-то отвалились на пандемию, потом они всплыли, потом опять, пропали, потом появлялись, то исчезали, потом были очень долгие переговоры, был тендер, были встречи с кучей народ на их стороне. Ну, вот, и, по сути, каждое такое действие, оно, ну, помимо того, что фиксируется в CRM, оно еще и обладает, ну, там, не каждое, но почти каждое, обладает определенным там, количеством баллов, которое оно, оно как бы клиенту присваивает. Да, исходя из этого, например, мы понимаем, каких клиентов выносить ежедневные совещания, каких на еженедельные, каких достаточно, условно, раз в месяц там разобрали, типа, есть прогресс по сделке, нет прогресса по сделке. Нету, ну, значит, может быть, его можно пока в долгий ящик отложить. Вероятнее всего, они там глубоко проморозились, будем ждать. Если есть, ну, соответственно, начинаются какие-то телодвижения. Ну, вот, по сути, некий такой живой рэнкинг клиентов, который позволяет нам совсем вот этим вот добром как-то там более-менее жить.
0: Ну, получается, основная, первый этап воронки продаж это твои
1: многочисленные выступления. Мои и некоторых моих коллег. То есть, помимо меня есть еще, например, у меня коллега Сергей, вот, но он у нас отвечает за HR практику, он больше по HR я больше по маркетинговым, и есть узкоспециальные коллеги, например, Алексей, наш директор по аналитике, он выступает на конференциях аналитиков, там показывает им всякие еще более сложные модель, условно говоря.
0: Ага, вот это все прилетает, вот эти запросы прилетают в компанию э, на каком-то базовом уровне, их сортирует администратор, mm -hmm. и вот как раз э, на этом этапе уже начинается CRM. Э, вы начинаете вот собственно дата драйве начинается, да, когда значит, вы понимаете, да,
1: насколько да, этот клиент, да, он да, вам верно, подходит, да. насколько у вас все эта история да, мечется. Есть отдельная история с некой там моделькой, которая описывает действующих клиентов с позиции того, насколько по ним, например, высока вероятность до продаж. Ну вот, и какие-то тело следует ломиться следом и так далее. Да? Но там стык уже скорее такого дата дривана и скажем так результатов разведки, которые получаются с мест полей. То есть у каждого сотрудника есть инструкция, какие там условно, слова, произнесенные клиентам, стоит интерпретировать как какие-то сигналы к тому, угу. что, возможно, имеет смысл попробовать так, просунуться в бок, условно сказать, а познакомьте нас вот с этими людьми, а познакомьте нас вот с этими людьми.
0: А, кстати, CRM какую используете?
1: Мы используем Amo CRM. Вот. Мы пробовали ну, какие-то такие, условно говоря, более зрелые, в том числе те, которые мы клиентам внедряем, там Тарасов, Salesforce. Но AMA просто легче всего именно наш процесс покрывает. Тарасов вот. нам показался слишком гибким, и это вот для нас не очень применим потому что нет продавцов. Тарасов все-таки требует такого типа устойчивого рабочего места продавца. Uh -huh. вот. А AMA в этом смысле нам прекрасно подошел. Uh -huh. Но это вот это тоже важно, кстати, я всегда, когда такие вопросы отвечаю и так говорю, что это вовсе не значит, что лично вам, коллеги, надо АМО. Да, или там, я не знаю, бывает говорят ой, а вот что вы используете для правильных задачами я говорю, лично мы Асану, но это вообще не значит, что всем надо использовать Асану или что мы считаем ее лучшей, мы считаем ее наиболее подходящей для себя, да, и в этом смысле никогда не надо искать лучший софт надо искать тот софт, который ближе всего к вашим бизнес-процессам позволяет их легче всего воплотить, собственно, и автоматизировать да, софт не самоцель, софт это по сути метод поддержки реализации процесса mm -hmm. uh, понятно
0: и uh, вот Такое количество ä, проектов а, требует, э, ну, я так понимаю, постоянного какого-то ввода новых сотрудников mm -hmm. и это э, и их обучения. Вот приходит, во-первых, как ты подбираешь э, сотрудников и э, как проходит вот этот процесс ввода в вашу историю, потому что, ну, очевидно, что это непростая услуга и для продажи, и для реализации. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, как mm -hmm. э, находятся mm -hmm. эти самые таланты?
1: Uh, я бы... Так сказал, для, для начала я бы немножко перепоставил акцент. На мой взгляд, в нашем бизнесе важнее скорее удерживать, чем нанимать. Угу. А, объясняется это вот чем. На самом деле, если мы посмотрим в экономику любого агентства, в ней имеет место быть такая особая совершенно штуковина, которая называется эффект рычага. Что я имею в виду? А, несмотря на то, что мы тарифицируем клиента за объем работ, Формально внутри для учета используется политика часов, ну, то есть мы клиенту не выставляем, когда биллинг в часах. Mm -hmm. Российский клиент к этому не очень готов, он редко понимает, что это. В, разработке. в часах работы агентства. Да, да, да. да, 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 да. Вот В разработке и в дизайне уже более-менее научились. консалтинге очень рискованные. затея. Клиенты не понимают. не говорят, зачем консультанту думать 10 часов? Пускай думает 5, словно говоря. Вот.
0: А на Западе, кстати, На Западе часа? с этим
1: ок. Вот. Но на Западе это связано с чем? Все-таки традиция, она сильно больше, uh -huh. дольше. И там все понимают, что часы это не астрономические минуты. А это скорее сложность задач. Uh -huh. вот. И там как бы все с этим окей. Вот. А в российских реалиях... Все не так. То есть тут реально считают, что там 10 часов это 600 минут. Mm -hmm. На это типа, 600 минут, типа что там делать 600 минут? Да, справляйтесь за 300 минут. Вот. И э, как бы в этой связи э, очень важно научиться делать какую штуку фактически. Клиенту продается, ну, допустим, моя экспертиза. Подо мной работает сотрудник средней опытности, допустим, 3-4 лет стажа а под ним работает сотрудник, условно молодой, пускай первого года, и за счет вот этой например, базы знаний, то есть вообще главная задача HR -а в консалтинговом агентстве это сделать так, чтобы сотрудник первого года мог выдавать продукт максимально близкий по качеству к продукту сотрудника третьего, четвертого года. А треть четвертого года максимально близкий по качеству к моему продукту. Да, то есть это делается, конечно, еще через ряд там ухищрений с точки зрения м, администраторов. То есть у нас есть отдельные вот там условно администраторы, то есть это люди, которые контролируют проведение совещаний, да, это да, там подобное. Ну, вот. По сути, байсная логика в том, что мне нужно, чтобы подо мной был человек, который сильно менее опытный, чем я, стоит дешевле, и чтобы процесс был организован так, что я с ним условно там, раз в день на 10 минут встретился, и за 10 минут сумел ему что-то такое рассказать, что он пошел и сделал так, как сделал бы я. На ну, самом сам он так еще придумать не может, но повторить по лекалу уже может. И поэтому очень важно удерживать. Конечно, при этом важно привлекать новых молодых, при этом работа в консалтинге, она, конечно, сатанинская. То есть у нас есть четкая статистика. Из 10 пришедших 9 умрут в первые полгода. Вот. И из выживших еще примерно 9 из 10 умрут во вторые полгода. В то же самое время, по истечении ну, там, примерно первого года, если человек не ушел, он уже, скорее всего, не уйдет в ближайшие годы 3-4. То есть если он понял на горизонте первого года, что это работает, этот темп для него, а темп серьезный. То есть мы работаем так без преувеличения... В среднем 14 часов в день, то есть где-то в 9.30 начинается рабочий день, 23.30 заканчивается. Происходит это в таком темпе 5 дней в неделю, плюс суббота тоже чаще всего рабочий день, но там типа полегче, там типа часов ну вот условно полегче. Mm -hmm. Но вот если человек вырабатывается в этот темп и ему с этим окей, но, то он, как правило, уже не уходит. Консалтинг при этом надо понимать, в отличие от многих других областей, это штука предельно ориентированная на карьеру. Да, то есть, как я всегда говорю, если у вас нет амбиции либо потом продаться на сторону клиента это гораздо дороже, и такие, как бы, кейсы их много, либо остаться в агентстве и дорасти до партнера, то есть фактически до человека, участвующего в распределении прибыли, то в консалтинг в принципе не стоит идти. А
0: сейчас уходят клиентам, сотрудники. А, реально, вот он сделал проект, его пригласили, он остался. Вот насколько это бывает
1: часто. Это вот интересно. такие прям сюжеты скорее нет. Ага. Да? А, бывает просто сюжет, условно, он сделал много проектов в какой-то отрасли, и его пригласили в какую-то компанию этой отрасли на позицию сильно выше для его, условно, лет, чем если бы он там сам с нуля в компании дорастал. Ага. Ну, то есть консалтинг воспринимается как трамплин. да. Вот у нас есть прецедент, например, один из наших сотрудников сейчас в одной крупной финансовой организации, вице-президент. Да? При этом ему типа как мне, там чуть моложе, наверное, 32. Ну, вот, он, очевидно, там бы до вице-президента еще бы так лет 5-7 дорастал, если бы шел собственными путями. Mm -hmm. Вот, вот такое бывает. Ну, а кто-то приходит в компанию, чтобы здесь дорасти до партнера. Но ну, вот, тоже, в общем и целом, как бы, хороший путь. У него есть, по сравнению с корпоратами, свой минус. Он связан с тем, что экстремальный график не прекращается. То есть, при уходе на сторону корпората экстремальный mm -hmm. график переходит в более планомерный, при сохранении внутри компании экстремальный график остается, да, но базис, базисная математика прямо такая, в первые года три сотрудник, работая в консалтинге, может быть, кроме Маккинзи, Маккинзи хорошие ставки, но McKinsey и попасть тяжело, Маккинзи только для того, чтобы попасть в год, готовятся люди отдельно. Вот. Но в общем и целом в консалтинге в первые года три зарплата будет процентов на 30 ниже, чем на рынке на схожих позициях, если мы берем корпоратов. Ну вот, а начиная с 3 по примерно 6 год примерно паритетное, с 7 года в среднем процентов на 20-30 свыше, чем на стороне корпоратов вот, Поэтому люди, которые ориентированы вот на такой прям рост-рост, они чаще берут консалтинг Те, кому хочется что-то немножко поспокойнее, они чаще вот идут на сторону корпоратов
0: Ну а насколько, вот не очень понятно, что такое партнерство в агентстве? насколько Сколько, сколько у агентства вот, может быть партнеров? А, и... Ну, смотри, на
1: самом деле сколько угодно а, а как это работает? Смотри, есть два вида партнерств, я бы так это назвал. Есть партнерство, прямо вот, вот то, что называется его партнер, а есть так называемый equity partner. Сейчас поясню, что это значит. Значит, что такие партнеры? Партнеры это руководители практик. Вот я упоминал, что есть, например, у нас практики, кстати, продуктовые. Вот есть, например, практика, называется клиент-центричность. В ней работают ребята, которые помогают другим компаниям быть там более радостными и веселыми в взаимодействиях с клиентами. У него есть руководитель. Его зовут Максим. Максим партнер. Что это означает? Он управляет этой практикой. Он uh -huh. несет за нее фин ответственность, uh -huh. Он получает от компании ресурсы. Он получает от компании как бы, деятельность централизованного офиса, администраторов, нашу методологию, подходы. Вот, и он участвует в разделе прибыли. То есть у него есть какая-то uh -huh. зарплата. Учащая и прибыль. часть прибыли он забирает себе. А, то такие equity партнеры. Это немножко другое. но то есть Я, я бы так сказал. Equity партнер это как бы вот ну, там, примерно как партнер, но рангом минус один. То есть в корпоративной иерархии эквити партнеры э, считаются синонимами заместителей партнеров. У каждого партнера есть там своя правая рука. эквити mm -hmm. партнер близок по рангу к ней. Это такие? Это директора бэковых функций. Ну, например, там типа директор HR. Ну, вот. Он считается equity-партнером, он участвует в разделе прибыли в меньших долях, но не прибыли конкретного подразделения, а всей организации. Ну, вот в деньгах он получает ну, там примерно наверное, процентов на 40 меньше, чем партнер, uh -huh. вот, но он тоже участвует в разделе прибыли, вот, просто как бы немножко по, по, по другой логике. Но при там надо понимать, что у эквити партнеров график он обычно полегче. Ну вот, но, честно говоря, в любом консалтинге, не только у нас, э, отношение партнеров к эквити партнерам такое, типа, э, типа сдулись, да, условно говоря, типа, считается, что они типа не вывезли, хотя, на самом деле, тоже это, как правило, очень компетентные люди, ну, вот, ну вот те, кто работает по 14 часов, они так, типа, э, типа какие-то какие люди, уходящие с работы в 8 вечера, типа, что это такое, ну, вот, но на самом деле, вот, ну, просто кому что ближе, условно говоря.
0: А вот тоже интересно, ты сказал там 9 из 10 уходят в первый год, mm -hmm. а для компании насколько рентабельно через себя такое количество пропускать, mm -hmm. Почему? потому, что у тебя же есть затраты на обучение, да, да, да. Mm -hmm. у тебя есть временные затраты, вот нормально ли mm -hmm. это
1: математика? Ну, давай тогда как, как, бы, как бы объяснить. Да, так. в теории это нормальная математика, э -э на практике, конечно, можно и лучше, да, мы к этому стремимся. Э -э смотри, э -э в целом, в целом, любой консалтинг работает по модели, которая называется ApoWrap, либо вверх, либо в сторону. То есть, как я объясняю, вот не каждая компания может позволить себе такую роскошь, мы, например, пока еще нет. Но опять же, если брать McKinsey или Бостонскую консалтинговую, или, например, Бейн, там лайк такая. Допустим, в какой-то практике... В 2020 году работает 10 ребят на уровне, например, с консультанта второго года. На следующий год все они эту должность покинут. Просто 5 пойдут наверх опять компанию, соответственно, оставят. Uh -huh. вот, то есть 5 получат повышение, 5 не получат. А почему? Потому что под ними условно 20 человек первого года, из которых 10 покинут компанию, а 10 будут повышены до второго уровня. И так вот будет происходить такой отбор. То есть в среднем каждая линия раз в год половина получает промоушен, половина покидает компанию. Это довольно дорогая в эксплуатации бодяга, но очень действенная, потому что она подкрепляет центральный мотив пришедших в консалтинг. На ну, центральный мотив, соответственно, это пробираться вверх по карьерной лестнице, ну и типа быть, быть круче, чем твои коллеги. В нашем случае это не совсем, конечно, так, то есть мы пока не можем себе позволить такую жесткую систему, но логика в чем? Формально, если организация рано или поздно научается в этой системе работать и научается при этом контролировать окупаемость, не проектов, а каждого конкретного человека. Отсюда как раз логика тарификации по часам. Mm -hmm. То есть Если мы сейчас, условно говоря, там, с тобой схватим моего финдиректора, схватим любого сотрудника, даже который там не знаю там, месяц всего работает, и попросим у финдиректора статистику, человек окупается для нас или нет, то финдиректор это скажет. Возможно, и потребуется какие-то манипуляции провести, но он скажет, типа, условно, у него, не знаю, там, зарплата 40, выработка по часам 30. Ну, условно говоря, типа, на 10 рублей мы его кредитуем. Вот, а верная и обратная, да, ну, можно сказать, у него ставка 60, порой и там он набрал сотку. Типа, да, значит, у него там в конце квартала будет премия какая-то. Вот, а, поэтому в теории такая модель, она достаточно рентабельна. Вот, и она, самое главное, позволяет поддерживать и подпитывать вот эти карьерные устремления ребят. Ну, вот, а, на практике, повторюсь, пока Покуда мы не можем к ней перейти полностью, она, конечно, немножко отягощает, поэтому мы ее компенсируем просто чем? Мы ее компенсируем тем, что у нас очень много онлайнового обучения, ну, в смысле записанного. Мы uh -huh. что мы пишем внутренних курсов, много пишем внутренних инструкций, много пишем внутренних регламентов, и мы очень много делаем таких типа неформальных обучающих встреч и очень активно стимулируем средний персонал потому тому, чтобы он малышей учил. Но ну, вот в рамках, например, встреч один на один. Ну, например, мы говорим там условно там: пошли на обед, возьми с собой молодого коллегу, и идите на обеде ему что-нибудь объяснить. Да? То есть, каждую минуту старайтесь кого-нибудь научить вот хотя бы в неформальном а, а на
0: каком уровне, кстати, сотрудник может уже писать регламент? Вот, э, э, вот, вот именно создание регламента. Mm. Понятно, что начиналось с помню, тебя, да. но вот до какого этапа ты можешь эту историю спускать, чтобы не накосячили?
1: а Тут даже не так. Есть отдельные люди ага. Которые занимаются регламентом Типа мы их называем условно говоря Квалификация, это люди которые У них там два человека, две девушки Вот они соответственно как бы методически Знают как писать регламент mm -hmm. Вот они интервьюируют сотрудников, причем mm -hmm. на разных Уровнях, ah. готовят регламент, дальше Они его чаще всего несут ко мне Либо к Сергею, вот, который второй партнер Из старших, ну вот и мы их Как-то поверяем, чаще всего это какая-то презентация Условно на 10-15, на да, они в духе Мы увидели так, так и так, есть какие-то существенные. Возражения. Типа у исполнителей нет, у менеджеров нет, у руководителей практик нет, есть ли у вас. Да? Бывает, что мы говорим: слушайте, вот здесь, по-моему, пущено вот это. Типа, наверное, что-то неправильно поняли, иди теперь проверь.
0: Ага, то есть есть, по сути, такие методологи, ну, типа тому, э, да, да, и которые делают утверждения. Угу. И вот хотелось бы напоследок уже в конце выпуска, чтобы ты рассказал, чему. Должен, что должен знать, чему должен научиться человек, который хочет э, стать успешным консультантом в, mm -hmm. в маркетинге. Вот mm -hmm. на что ты смотришь, и что
1: работает э, для того, чтобы mm -hmm. э, расти. Я бы разбил компетенции на три больших блока. Mm -hmm. Есть, ну, я бы это назвал в очень широком смысле слова технические навыки. Я их, в свою очередь, выделяю э, три блока технических навыков: есть навыки относительно инструментов, да, то есть, условно говоря, надо понимать, не знаю, там, что такое MailChimp и как в нем письмо сверстать. Нужно, в общем и целом, понимать, какие, не знаю, бывают с CMS и что с ними надо делать надо понимать, что говоря, что такое agile прайс Нужно по понимать или уметь? Или
0: там, не знаю, одно письмо отправить в MailChimp? Вот, Смотри, реальности.
1: ну, лучше, конечно, и понимать, и уметь. Ага. А, бывает, на самом деле, так, что достаточно понимать, потому что бывают, например, там, знаю, верстаки, которых просто мы приглашаем в формате, типа, чувак, надо письмо сверстать, мы тебе сейчас все объясним, ты сверстай. То есть, условно говоря, знания, там, не знаешь, HTML, CSS я бы скорее не стал требовать, но понимание того, чем хорошее письмо отличается от плохого, стал бы, Ага. Вот. А, при этом совершенно точно любой консультант должен уметь написать хороший текст или уметь отличить хороший дизайн от плохого, но не обязательно рисовать дизайн самому. Ага, да, то есть в...
0: копирайтинг, получается, входит.
1: Копирайтинг входит, да, потому что мы много готовим, в том числе документов, как ни крути. Uh -huh. вот, и с копирайтингом надо уметь работать, да, вот если говорить о таких вот прям прикладных навыках. От некоторых консультантов мы требуем хорошего знания, ну, например, Digital механик да, допустим, ну там... Некоторые консультанты, не все, опять же, зависит от продуктовой вертикали. В некоторых практиках мы требуем, чтобы они умели хорошо работать, ну, не знаю, например, с таргетом или с другими классами рекламных кабинетов или рекламных инструментов. А, вот, это первый подблок. Второй подблок – это знание о бизнес-процессах. Ну, грубо говоря, что такое маркетинг, что такое реклама, что такое логистика, что такое продажа, что такое HR, там, знаю, что такое, там, не знаю, там, правовое сопровождение бизнеса. Третий подблок первого блока – это знания об отраслях. Но здесь в среднем от консультанта требуется разбираться хорошо хотя бы в двух отраслях и еще хотя бы в двух как-то, ну, то есть, понимать некие общие тенденции. Mm -hmm. Но в среднем четыре отрасли консультант должен держать в голове обязательно, прям сельское хозяйство, ритейл, э, не знаю, хорика и, не знаю, там, блин, добыча. Вот. Это первый большой блок. Второй большой блок это, – это... Ну, такие, типа, чисто консалтерские навыки. Условно говоря, работа с информацией, умение ее структурировать, логичность мышления, понимание математики, знание Excel, а, там, а, не знаю, там, умение, господи, взять первую производную. Угу. Да? то есть какие-то вот такие вещи, которые нужны в работе, скорее, для того, чтобы любые наборы сведений уметь хорошо структурировать. Зачем первая производная? Ну, потому что с математикой же много приходится работать. Ага. Ну, вот. А, есть третий большой блок навыков, это такие, ну, то, что можно называть soft skills, их мы условно делим на взаимодействие с коллегами, ну, типа, там, не знаю, эмоциональный интеллект, да, что там не обязательно э, вопить, бегать по офису, кричать «сгорело», да, и так далее, и тому подобное, можно это как-то контейнировать себя. Есть взаимоотношения с клиентами, это понимание клиента, это умение качественно выстроить коммуникацию, это умение в том числе там, не знаю, там, составить правильно договор или follow-up какой-то, э, протокол. И э, третий здесь блок компетенций – это компетенции, связанные с таким, типа, общим пониманием окружающей реальности. Да, клиенты у нас очень часто, мы работаем непосредственно с владельцами, да, и даже в не очень бывает крупных компаниях владельцы, обычно все-таки люди достаточно образованные. Да, то есть есть вот эти вот как там птицы, птенцы гнезда бизнес-молодости условно, у которых подчас там очень слабое понимание вообще того, что происходит. Mm -hmm. Но часто это люди образованные, а еще очень часто, да, все-таки консалтинг-профессия, молодая в смысле среднего возраста сотрудников бывает так, что вот сотрудник вот, кстати, сегодня был такой случай, у нас сотрудница типа, там, типа 23 года а у нее визави, это владелец компании, которому под 60 у него конечно огромный жизненный опыт uh -huh. и им волей-неволей нужно уметь хотя бы как-то поддержать разговор uh -huh. кстати вот сиди в консалтинге с точки зрения коммуникации с клиентами неплохо себя чувствуют люди, работающие в таких вот профессиях, где приходится много общаться с обеспеченными людьми, например, вот у нас исторически неплохо себя чувствовали люди, например, работавшие в сфере продаж там, не знаю, дорогих автомобилей, у них есть школа, ну такая, в основном, школа в широком смысле э поставленного диалога с людьми, даже если это как, вот есть эта книжка, да, как рассуждать о книгах, которую ты не читал, да, вот, mm -hmm. вот такая же история, ну а уже методы, они как бы донабираются. Ну вот, а, ну вот как-то примерно так.
0: Ага, ну это прям такой суперспециалист, специалист. Нет, это,
1: это, это, ну я не скажу, что это суперспециалист, это сложный набор навыков. Это Даже... набор навыков, надо иметь мотивацию. Мы посчитали все время, сколько у нас, вот, типа, есть навыков, которыми человек должен владеть к концу пятого года. Мы читали 72. Вот, то есть, мы читали 72 навыка, которые надо владеть. Вот, просто чтобы вот, слушатели не, не увидят. Но я тебе покажу вот, например,. Вот, по одному из сотрудников, например, есть такой лист оценки, ага. это таблица, по каждому науку человек заполняет оценку по себе, я заполняю оценку по человеку, тут есть шкала от 0 до 3, вот это интегральный показатель, вот в угу. коллеге условно 1,45 из 3 баллов, ну, вот, и коллега, соответственно, может увидеть, ну, нам зелененьким, условно говоря, то, что в норме, угу. желтеньким, то, что, ну, типа норм, красным, то, что, соответственно, составляет риск, ну, вот, некоторые оцениваются по одной шкале, некоторые по другой, но байсная логика вот такая. Круто, а на что это влияет? Вот, О, вот она получила вопрос. эту оценку угу. еще. Значит, смотри, эта оценка применяется, не типа, трояко, я бы так сказал. Значит, есть ежемесячные совещания рабочих групп. Угу. Человек на них получает такой оценочный лист, понимает, что ему необходимо скорректировать. Он берет на себя... Коммитменты, да, как я всегда говорю, вы можете быть не согласны с оценкой, да, мы не будем с вами спорить, да, я не прошу вас доказывать, что вы не баран, более того, я вас ничего не обвиняю, мне важно, чтобы вы взяли на себя четкие обязательства, типа, если у меня, например, ноль в графе, ну, допустим, что-нибудь типа фасилитация переговоров mm -hmm. с клиентом, да, я хочу, чтобы ты четко рассказал мне, что ты будешь делать, чтобы хоть как-то это изменить, Раз в полгода у коллег проходит полноценная переаттестация. Uh -huh. да, то есть они получают обратную связь. Это долгий процесс. в частности, в конце декабря, начале января он нам будет предстоять. То есть тут вот будут идти мероприятия, что с 20-го и что по 10-е ну, вот, за вычетом там, январских праздников. Типа 1 2 обычно мы гуляем, а 3-го уже на работу выходим. И идут, вот так, такого рода мероприятия. Это влияет на изменение заработной платы и повышение uh -huh. должности. Да, это не единственный фактор. Есть еще обратная связь, от коллег с точки зрения успеваемости есть еще сведения по окупаемости от финансового директора. Но ну вот, но это тем не менее важный фактор, который обязательно принимается во внимание. Ну вот, и есть годовая оценка. Годовая оценка влияет по сути своей на то... Вот это сложно будет систему объяснить. Короче, в общем... Вырастет, вот совсем по-простому, вырастет в общем и целом твой партнер как партнера или процент как партнера или эквити партнера или не вырастет, но это применяется только исключительно к тем, кто либо партнер, либо претендует на ранг партнера, например, директор, директор это вот типа, на, на уровень ниже партнера, ну или там синоним uh -huh, equity uh -huh, партнера. Uh -huh.
0: Круто, круто. Ну и напоследок посоветуй, то есть опять же, очень широкий спектр интересов и навыков должен uh -huh. быть и у консультанта, и у интернет-маркетолога, чтобы работать на таком уровне. Вот Посоветую, не знаю, три книги, которые ты считаешь э, стоит прочитать тем, mm. кто хочет встать на этот путь, mm. ну и желательно, которые кусочками какая-то, может быть, как раз касается вот такой технологической mm -hmm. истории и вот вот по этим трем областям.
1: Окей. Okay. А, значит, если говорить о технологической истории, ну я бы разделял, давай так, по бизнес-процессам, я бы очень рекомендовал почитать все, что написал Майкл Портер. Вот, у есть там огромные вот эти вот, вот тома, они выглядят по час очень пугающе, но их стоит прочесть. А если мы говорим например, про диджитал компетенции то здесь, конечно, к сожалению, хороших книг нет. Mm -hmm. вот, здесь лучше, конечно, читать блоги, вот, причем блоги желательно, конечно, зарубежных коллег. Есть пара человек, которые мне нравятся, в том числе в России. Ну, вот, кого бывает интересно именно почитать с точки зрения, может быть, даже не столько диджитала, сколько взгляда на коммуникации. Потому что, собственно, по диджиталу, на мой взгляд, мало кто что-то вот такого прям феноменального пишет. Вот. Либо это что-то интересненькое, но слишком спорное. Вот, как есть, например, там коллега типа Гуров, да, mm -hmm. небезызвестный, yeah, да. наверное, тебе. Да, он пишет интересные вещи, но они. У меня вот некоторые коллеги читают: я говорю: слушайте, говорю, Гуров это очень полезно. Но с точки зрения бизнеса консультанта, это ну, в нормальном смысле слова, как бы типа наночастица. То есть у ну, него там, типа ну, то есть, реально я просто помню, я даже был пост, там что-то еще 19 механик сторис в Инстаграм. Я говорю, это все очень здорово и лучше их знать, чем не знать. Но редкий владелец компании будет такой, ну-ка дайте мне еще 19 механик сторис в Инстаграм. Да, понятно,
0: да? понятно.
1: Вот. А, есть хорошие западные ребята, ну, я, наверное, вот из таких, кого стоит почитать, порекомендовал бы, конечно, этого Авинаша Каушика, ну, или Авинаш Кошек, кто как его называет, это ведущий эксперт гугла по AdWords, но он, тем не менее, пишет на совершенно разные темы, у него есть шикарный блог, Окамс Рейзер, Бритв очень полезный. А, если говорить о консалтинговых навыках... Если вы читаете только по-русски, ну или там по-английски не очень, то есть две книги, которые стоит почитать совершенно точно. Это книга Барбара Минто. Она называется «Принцип пирамиды Минто». И есть книга, авторов которой я постыдно забыл, но она называется э, «Инструменты МакКинзи». Реально выпало из башки, кто ее написал, но не суть. Если вдруг... А, господи, Итан Рассел и Пол Фрига, вот как их зовут. Если вы читаете по-английски, есть э, в интернетах, можно найти, э, книга, она называется Маккензи Engagement. Это книга о проектном подходе, который принят в Маккинзи. Вот, Маккензи очень древние ребята, и, то есть, они, там, сколько им, скоро, скоро будет 100 лет. Вот, и они за 100 лет научились очень многое делать хорошо и правильно, и очень советую почитать «Маккинзи Ингейджмент». Если мы говорим о в софт-скиллах, да, то части взаимодействия с клиентами, я очень советую книжку Дэвида Майстера, она называется «Истинный профессионализм». В отношении взаимодействия в команде я бы очень порекомендовал любые книги, написанные таким дяденькой, его зовут Патрик Линсиони. У него есть большая книга, называется «Сердце компании», она такая, типа, бизнесовая, а есть у него, типа, романы художественные, но про командную работу, Он называется «Пять пороков команды», и еще что-то с числителем, что-то три признака унылой работы или как-то так. Я, у него есть еще смешная очень книга, называется «Смерть от совещаний». Вот, о том, как надо и как не надо проводить совещания. А если мы говорим о, назовем так, каких-то вот таких софтовых компетенциях, а, типа про самого себя и самоорганизацию, да, что тоже на самом деле бывает полезно, я бы, наверное порекомендовал, но ну, вот из такого, что недавно выходило и интересно, Максим Дорофеев, есть такой дядечка, у него замечательная книга «Джедайские техники», ну, вот он в ней собрал просто очень много выкладок из книг разных теоретиков и практиков тайм-менеджмента, и замечательная книжка Александра Семеновича Фридмана, называется «Пожиратели времени», но Тоже очень советую, очень полезные книги, написанные понятным русским языком. Вот западных авторов, ну типа там, не знаю, Дэви Даллина, а «Как привести дела в порядок» не рекомендую. А, ну, в том смысле, что читайте, конечно, я именно почему не, не, не называю вот прям осознанно. Потому что в этих двух книгах уже собрано больше разных авторов методик и подходов. У Дэвида Далина своя метода, она очень стройная, но соблюдать ее не знаю. Наверное, надо быть Дэвида Малином, чтобы ее соблюдать. Вот, на мой взгляд, на живого человека с его слабостями и чаяниями она рассчитана очень Слабо.
0: Супер. Спасибо огромное спасибо. за этот разговор, да, очень полезно и самое главное, спасибо за ценные конкретные рекомендации. Спасибо. Все, всем всего доброго,
1: счастливо.